0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie w nietypowym podcaście. Dziś po raz pierwszy usłyszycie coś w rodzaju opowieści, reportażu z konferencji. Często na blogach można spotkać coś podobnego, gdzie użytkownicy recenzują konferencję, w której uczestniczyli, opisują jak ona przebiegała, jak wyglądała rejestracja itd. itd. Ja postanowiłem zrobić coś podobnego, ale w postaci audio. Głos ma wielką moc i myślę, że dzięki temu będziecie w stanie poczuć klimat wydarzenia, że na tą krótką chwilę uda Was się magicznie na nie przenieść. Nazywam się Grzegorz Kotwis i zapraszam Was na konferencję Seqfault Łódź 2019.
1: że ta wycieczka będzie trwała tak długo i tyle rzeczy zdarzy się po drodze.
0: To, z czym pierwszy raz się spotkałem na Segfold, to upominki, tak zwane swag bagi, skierowane dla Waszych drugich połówek, partnerów, partnerek. Nie kolejna do kolekcji koszuleczka, piłeczka, długopisik czy zeszycik dla Ciebie, tylko coś, co po powrocie Będziesz miał dla kogoś, kto czeka na Ciebie w domu.
1: Właściwie tego obowiązku, e, tym, którzy byli już na naszych w Polisie, przypomnę, tym, którzy są po raz pierwszy, powiem o tym, że a, Wy tutaj jesteście szczęśliwi, jesteście, jesteście sami, a, bo jesteście na konferencji, natomiast ktoś na Was czeka w domu. A, I te prezenty, które albo już dostaliście, albo, jeszcze, albo dostaniecie, a są dla Waszych półwek. A więc jak wrócicie do domu to wam, a podarujcie ładnie w swojej połówce a z życzeniami następnych operacji
0: ja muszę się przyznać, że z każdego wydarzenia staram się zwinąć kilka naklejek, tak aby dzieci mogły sobie w pokoju gdzieś je nakleić, a więc bardzo cieszę się, kiedy są to jakieś zwierzątka, na przykład dokerowe woli czy octocat z githuba Poprosiłem Wiktora, który otwierał konferencję, aby powiedział skąd wziął się pomysł na SecFold i jaka idea przyświeca tej konferencji.
1: SecFold, uh, SecFold to właściwie marzenie grupy przyjaciół, która przez kilka lat dyskutowała w kuluarach innych konferencji o, o tym jak wyglądają konferencje, o tym jak według nas miały wyglądać konferencje i o tym, że nie ma na polskim rynku tak naprawdę konferencji, która jest skierowana dla bardzo doświadczonych osób. Nazywam się Wiktor Sztajrowski, jestem jednym z współorganizatorów konferencji Seqfold. Powróciliśmy do Łodzi, więc właściwie historia zatoczyła koło. Podajże 15 maja w zeszłym roku był pierwszy historyczny Seqfold tutaj w Łodzi. Ambas chyba w ambasador. Dzisiaj jesteśmy w EXPO, czyli Nowych, nowych Targach Łódzkich. I cóż, no, myślę, że całkiem fajnie to wygląda.
0: Ile mamy tracków dzisiaj?
1: Dzisiaj dwa traki, czyli generalna, można już powiedzieć, standardowa wersja SecFolta, czyli dwa traki, siedem slotów i closing keynote. Pomysł na to, w jaki sposób budować agendę zbudowaliśmy na sześciu blokach tematycznych, które chcielibyśmy poruszać na konferencji. Myślę, że jakby znając trochę zaplecze jak działają inne konferencje wydaje mi się, że działamy trochę pod prąd ponieważ najpierw mamy bloki tematyczne, do tych bloków tematycznych dopiero dobieramy prelegentów i prezentacje. Z racji na to, że nie mamy call for papers otwartego tylko my jako rada zgłaszamy się do konkretnych osób z prośbą o to, żeby wystąpili na naszej konferencji z danym, z danym tematem, który akurat pasuje nam do danego bloku tematycznego a 31 maja ruszamy z nową ideą czyli z Community i to będzie odbędzie się ta edycja w Kielcach sama idea Sekfold Community polega na tym, że chcemy oddać tej społeczności coś co, co bierzemy od nich czyli właśnie prelegentów bierzemy uczestników i dlatego chcemy zrobić troszkę mniejszą konferencję na jedną ścieżkę ale przy bardzo ścisłej współpracy z lokalnymi społecznościami. W tym przypadku kielecki Dżuk bardzo mocno wszedł w kooperatywę z nami i tak naprawdę to dzieło chłopaków. My tutaj jesteśmy ciałem doradczym, a a większością rzeczy zajmuje się lokalna społeczność. My trzymamy pieczę nad tym, żeby trzymało się to całej idei sekwoty.
0: Prezentacje czas zacząć. Do południa czekało na nas sześć prezentacji po 13 ścieżce. Konferencje otwierały takie tematy jak A któż testować będzie same testy prowadzone przez Roberta Bankowieckiego czy Bartek Kuczyński, czyli Koziołek w temacie monolit, mikroserwisy, a czy to ważne?
2: Nie, nie będę przedłużał, Preska jest o mutation testingu, takim przewrotnym tytule, nawiązującym do pewnego opowiedzenia, którzy będzie testował nasze e, testy. Preska jest na podstawie doświadczeń e, moich i moich kolegów z pracy z agencji robienia open source'owego projektu, jakim jest e, Ruby Event Store, który ma more or less dwie funkcjonalności, ma serializować i zapisywać eventy do bazy oraz robi tam In Memory popsaba, albo Async Popsava korzystając z pewnych funkcjonalności, które dostarczają rejsy i dość wcześnie w tym projekcie zdecydowaliśmy się na to, żeby robić tam rotation testing od samego praktycznie początku od wielu lat więc mamy jakieś tam już doświadczenie z tym długoletnie, A zwykle nawet jak to się opowiada o tym to bardziej tak niż praktycznie. My sprawdziliśmy to na tysiącach dnikowych i wiemy, z czym to się ja. Yy,
0: yeah. Podczas konferencji miałem okazję po raz pierwszy spotkać Jarosława Pałkę. Jarek jest współorganizatorem Sekwolta. I no nie mogłem przepuścić takiej okazji, aby zapytać go, jak wyglądała jego wędrówka przez programowanie od lat młodzieńczych. O Jarku słyszałem wiele, to było nasze pierwsze spotkanie, można być nasza pierwsza rozmowa. To jest taka osoba, o której wiele słyszy się w sieci, wiele osób ją followuje, śledzi, gdzieś cytuje, o niej wspomina w różnych rodzajów opowieściach. No więc dla mnie to było coś niesamowitego, że mogę, no można powiedzieć, z taką legendą porozmawiać, ale to była bardzo fajna rozmowa, bardzo naturalna i bardzo szybko tak udało nam się normalnie porozmawiać, czy to nawet w kuluarach, czy w tej rozmowie, którą zaraz wam zaprezentuję. I właśnie to ocenię sobie bardzo w konferencjach, możliwość spotkania osób, które gdzieś tam mogły pozytywnie wpłynąć na Twój rozwój, na to, jakim programistą jesteś e, lub też chcesz być.
3: A, cześć, nazywam się Rekbałka, e, z Krakowa jestem i w branży jestem od, e, w zależności jak się liczy, 18 albo 20 lat. Nie wiem, czy liczyć składanie komputerów, jako będzie w branży. Czym się na co dzień zajmuję? Obecnie pracuję w firmie Neo4j. Jako performance engineer zajmuję się wydajnością grafowej bazy danych, cokolwiek miałoby to znaczyć. Buduję infrastrukturę, piszemy testy wydajnościowe, robimy analizę tej bazy. No i tak naprawdę od 1999 jestem związany z JVM-em i wszystkimi rzeczami, które są naokoło JVM-a. Miałam krótką przerwę z C, z Pythonem i różnymi dziwnymi rzeczami, ale zawsze gdzieś tam wracam do, do JVM-a tak pokrótce. No i co robię jeszcze w czasie wolnym? E, organizuję konferencję.
0: Yy, Jarek, czy pamiętasz swoje pierwsze m,
3: spotkanie z komputerami? E, Atari 6, nie, 800XL, bo 65 miałem ja. E, kupiłem, czy rodzice kupili rok później, ale pierwsze, pierwszy komputer to był Atari 800XL na wiosce, e, podłączone do telewizora. E, tak, to było pierwsze i z kasetką.
0: Ale to było pewnie... W celach bardziej rozrywkowych do grania, czy już wtedy coś próbowałeś z programowaniem?
3: Ja mam bardzo słodną historię z tym związaną. dlatego, że ja byłem fatalny w gry, ale epicko fatalny. Ja myślę, że tam w tej wiosce, której pochodzę, dalej krążą do o tym, jak bardzo słabo grałem w Zorro. I mój brat był o wiele lepszy, młodszy zresztą, o wiele lepszy w te gry i w ogóle wszyscy naokoło byli lepsi. A i ja wpadłem na taki pomysł, że skoro nie mogę być dobry w gry, to zacznę te gry pisać. Żeby oni mogli przestać być tacy dobrze w tygodniu. <grymne> Więc tak, ja bardzo szybko zacząłem programować. W sensie skręciłem w tą stronę i zaczęło się od bajtka. Ja wiem, że tak to brzmi strasznie, nie? Ale zaczęło się od i było chyba, że komputer świat? Było coś takiego. Był, ale
0: czy oni tam coś z programowaniem publikowali? Nie pamiętam. Banky, By,
3: był no to tak. bajtek, tak. I w tym komputer w świecie e, były też czasami listingi w Basic'u. Mhm. Wiem, że też zdarzały się swego czasu, była taka gazeta Mała Delta dla matematyków, dla, dla jak gdyby, na matematyków, a, dla, z czasów liceum, dla licealistów, którzy się pasjonowali matematyką. Ja to brzmi, licealistę matematyką. I tam kiedyś czasami pojawiały się jakieś takie właśnie problemy algorytmiczne zapisane w, w postaci kodu i, a, i szczerze, pierwszą rzeczą, którą ja się bawiłem, nie wiem, czy kiedykolwiek jeszcze ktoś pamięta, to tak zwane y, wojny rdzeniowe. To był bardzo prosty język programowania, który się składał z sześciu, siedmiu instrukcji na poziomie takich assemblera, czyli zapisz coś w komórce pamięci, odczytaj coś z komórce pamięci I pisało się boty przy pomocy tego języka i potem się wrzucało te programy na obszar 64 na 64 bity no i zadanie było takie, żeby jeden program zamazał drugi i to był pierwszy język programowania potem był Basic to było Basic XL różniący się od zwykłego od było Basica Potem był trubo Pascal, którym ja przez długi czas byłem zakochany, i to była moja pierwsza profesjonalna praca. E, gdzie tak naprawdę zacząłem zrobić pieniądze na programowanie i z trubo Pascalu. Dotąd pamiętam skróty klawiszowe e, Borlandowego e, trubo Pascala. Potem było Delphi, jakby naturalna przesiadka mhm, e, pomiędzy trubo Pascalem. No i potem była El Java. Mhm.
0: A czy y, już y, powiedzmy w liceum na tym etapie. Myślałeś, że programowanie to jest to,
3: z tym będę wiązał swoją przyszłość, karierę? Znaczy, ja jakoś tak nie mam takiego myślenia o przyszłości i karierze. Wyszło naturalnie no, po prostu. Ja to traktowałem przez długi czas jako hobby e, i, i, i świetną zabawę. E, I potem poszedłem na chemię, na Politechnikę Krakowską, e, na chemię nieorganiczną, e, pisałem pracę magisterską z oczyszczania soli w Wieliczce. E, potem nie znalazłem pracy <grywa> w zawodzie. E, tak 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 to było. I zauważyłem, no dobra, no coś tam potrafię programować, coś tam wiem, jak to działa i, i skręciłem tą stronę tak się stało, 20 lat później. A jak wyglądał twój pierwszy dzień w pracy? Pamiętasz? No to było kupę lat temu. Co? Z czym się zajmowałaś? E, mój pierwszy dzień pracy, tak, na początku składałem komputery mm -hmm. e, w jednej firmie krakowskiej, a potem zatrudniłem się w firmie, która zajmowała się direct marketingiem, a, czyli e, rozsyłaniem e, wtedy nie maili, ale takie były czasy kolorowych gazetek, które wciskali ludzie ludziom. Mm -hmm. To ja to robiłem. <grym> I sprzedawaliśmy nasiona. To była firma sprzedająca y, nasiona, y, kwiaty i tego wszystkie rzeczy. I był prężny dział IT w postaci czterech gości. Przy czym y, większość tych gości była grubo po 40, a ja byłem rok po studiach. Y, więc jak gdyby no, poczułem, co to znaczy, co ty wiesz w programowaniu, no nie? System działał na HP Unixie 9 na takiej bazie, która się nazywała Powerhouse w bazie, nawet nie relacyjnej bazie danych, tylko na hierarchicznej bazie danych. To był hierarchiczny model i mieliśmy jeden serwer na HP Unixie 9, 4 giga ram szaleństwo kompletne, dwa procesory, to, wtedy to było szał. I to była moja pierwsza praca. Kompletnie nie wiedziałem, co się dzieje. Z, z jakimi problemami, czy też wyzwaniami wtedy się mierzyłeś? Czy to były stricte
0: dziś, wiesz, jaki mamy dostęp i do edytorów, mm -hmm. do środowisk mm -hmm. programistycznych. Wtedy to wyglądało pewnie całkiem y, inaczej, jeśli chodzi o wytwarzanie. co,
3: no, nie było Stack Overflow. I Google nie, nie było. Nie Google i nie było Stack Overflow. E, co oznaczało, że po pierwsze bardzo dużo rzeczy, rzeczy trzeba było sobie zapamiętać. Mm, nie wiem, czy jak sobie ludzie wyobrażają pracę bez podpowiadania przez edytor, ale edytory nie podpowiadały. Więc ja pamiętam, jak wyszła Java 1.0 i to była moja pierwsza praca, większość ludzi u nas w firmie znała na pamięć API, nie? JDK. E, w pracy były dwa komputery z szerokopasmowym dostępem do internetu i po prostu szło się do komputera z wyciąganym dyskiem, ściągało się dokumentację i, i tak mniej więcej wyglądał internet w filmie, no nie? <ścoughs> Cudowne. Więc na pewno dużo więcej mieliśmy w głowach, nie? Bo to wymagało. To nie było tak, a to sprawdzę z tak Overflow. Czy e, było doczytać e, i i trzeba było o wiele bardziej polegać na sobie niż na narzędziach. No nie? Więc to z jednej strony było dobre, a z drugiej strony było koszmarem. Nie, eee, nie było też żadnych procesów, co było fantastyczne. Ja myślę, że to, to, to najbardziej z rozrzeżnieniem wspominam. Nikt nie myślał o żadnych waterfallach, nikt nie myślał o żadnych agilech, kanbanach i całej, ty, całych tych wszystkich rzeczach po prostu taki trend ostatnio się pojawił, programming nie więc to było mniej więcej tak, nie? koko jambu i do przodu, yy, kompletnie szaleństwo, nie było testów, nie, ja, nie wiem, ja nie wiem, jakim cudem myśmy dostarczali system bez testów, nikt nie pisał, nie myślał o testowaniu, nikt, kompletnie nikt. Pisało się ten software wolniej, ja to tak kiedyś sobie nazywałem ze znajomym w dyskusji, tak zwany slow coding, nie? jak mamy slow food, nie? to mamy slow coding, że pisywał się ten software wolniej, nie biegło się, bo i tak robiliśmy wiele rzeczy, bo automatyzowaliśmy całe procesy w firmach, ale nikomu się nie spieszyło, bo nikt nie wiedział, jak szybko wytwarza się software. I potem ludzie zauważyli, że można ten software wytwarzać coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej. I teraz mamy taki McDonald's w programowaniu, no nie? Tak otwieramy po prostu Stack overflow, skopiujemy, wsadzimy z liść sałaty, przykryjemy półką i do przodu, nie? E, więc... E, było też coś, co może niektóre osoby drażnić, takie poczucie elitarności lekkie, taką programujemy. Nie? Teraz mhm. ja, siedzisz w tramwaju i słyszysz, ludzie za tobą rozmawiają, że im się NPM długo ściąga no nie? i to jest jakby codzienność. Wtedy dwóch ludzi rozmawiających o komputerach, tym naszym slangiem, to był byłem Kiedyś świadkiem jechaliśmy na, na jakieś spotkanie do klienta i starsza babcia siadła do przydziału i zaczęliśmy rozmawiać z tym naszym programistycznym i ona wysiadła. Przeniosła się do świata, przydziało obo, bo nie była w stanie, była przerażona. Z... Heretycy. Z heretycy. No, to tak brzmiało, no nie? E, fajne czasy, zabawne. Zgoła odmienne niż dzisiaj. Tak. Czym, bardzo się, bardzo czym się zajmujesz dzisiaj? E, czym się zajmuję dzisiaj? O mamo. E, znalazłem się w takim momencie w swoim życiu, e, i to trochę takie motywujące będzie. E, nie przestawajcie szukać szukać. To nie jest tak, że ta firma jest ostatnia. E, bo. E, Dopiero po 20 latach pracy w branży znalazłem swoje szczęśliwe miejsce, gdzie po prostu robię te wszystkie rzeczy i w sposób taki, jak, jak sobie ja to w głowie wymyśliłem. Pracuję w Neo4j, w szwedzkiej firmie, która buduje grafową bazę danych na jvm -ie. i tam zajmuję się z tym dzielnym członkiem trzyosobowej dzielnej drużyny ludzi od wydajności. Tak naprawdę robimy dwie podstawowe rzeczy. Po pierwsze budujemy całą infrastrukturę do testów, no bo jednak testowanie wydajnościowo baza danych to jest kompletnie inna bajka. Mamy datasety po kilka terabajtów i po prostu tłuczemy te terabajtowe datasety zapytaniami do momentu aż się baza nie położy. Więc to jest jak zbudowanie tej infrastruktury jest mega ważne, żeby to działało stabilnie, te wyniki testów były przewidywalne, żebyśmy byli w stanie wyrzucić dowolny dataset, wybrać dowolną ilość korów i testować w dziwacznych kombinacjach na Linuxie z JDK 11, na Linuxie z JDK 8, to może Windows z innym JDK, tego typu zabawy. A druga rzecz, no to przeglądanie wyników testów a, i sugerowanie zmian. Sami nie jesteśmy jakby zespołem, który odpowiedzialny jest za naprawianie tych problemów wydajnościowych, szukanie regresji, ale wytykamy palcami.
0: Okej. Okay. Czy
3: ta droga taka do tego performance'u, zajmowanie się
0: tym, to wcześniej już się tym zajmowałeś, czy to tak... Było to jakiś w pewnym rodzaju twój konik hmm. we wcześniejszych projektach? Się to,
3: to trochę tak przypadkiem do mnie trafiło. Ja w kilku projektach dostałem takie sytuacje, gdzie po prostu wieczorem ktoś powiedział, że nie działa wolno i trzeba po prostu nockę zaliczyć. E, i przypadkiem byłem w taki, dwa razy w takich projektach, gdzie rzeczywiście były to okresy, kiedy przez kilka miesięcy po prostu czysto patrzyłem na wydajność, tylko i wyłącznie tym, tym się zajmowałem. E, no i tak, to, to jest to. to, jest to.
0: E, Jarek, na sam koniec, czy masz okazję pracować z młodymi programistami, z juniorami, osoby, które dopiero co wchodzą
3: do tego świadka programistycznego? E, Pracować ostatnio mniej, a, bo mam tak zwany individual contributor, czyli e, e, robię, robię sam, e, ale bardzo często przez ten fakt, że jeżdżę na konferencję, zdarza mi się rozmawiać z początkującymi i początkujący ludzie przychodzą, zadają pytania, a ja się czuję przerażony, bo wiem, że im źle doradza. Bo ja właśnie chciałam
0: zapytać o, o kilka rad dla, dla tych osób, mm -hmm. e, jak wejść jak się zahaczyć, hmm. do czego dążyć, czego poszukiwać.
3: Hmm. So, ja powiem przerażającą rzecz i teraz pewnie ci ludzie, którzy mnie znają, stwierdzą, że już naprawdę zwariowałem na stare lata, ale kluczowi są ludzie. E, kluczowi są ludzie i e, nie technologia, nie frameworki, nie całe to wszystko, czym my się pasjonujemy, ale ludzie, dlatego że patrząc na moją karierę i, nie lubię tego słowa, na moją wędrówkę przez firmę, e, ja miałem po prostu wparte spotykania się z ludźmi, którzy byli lepsi ode mnie. I to jest, e, i to jest podstawa, nie? Żeby, żeby tak budować swoją ścieżkę i tak myśleć o tym, żeby zawsze pracować z lepszymi od siebie. Zawsze. I, I nie bać się z nimi pracować. E, bo ludzie się czasami boją, może wyjdę na głupiego. Ci najlepsi też wychodzą na głupiego, bo zawsze są lepsi od nich, uwierzcie. E, więc skupić się na tym, z kim pracujemy i, i, i zastanawiać się, że nie iść do firmy dlatego, że będziemy mieli tam zniżkę, bo i tak nie pójdziemy na tą siłownię, bo nie będzie czasu, e, ale zadać pytanie, z kim będziemy pracować i podczas rekrutacji powiedzieć, dobra, to ja bym chciał porozmawiać z tymi ludźmi, którzy będą w tym projekcie, bo, bo, bo najbardziej do przodu nie popchnęły mnie projekty ale popłynęli mi ludzie, z którymi pracowałem, nie? Ja mega farta, część z tych osób jest nawet tutaj teraz na konferencji, nie? E, i, I od nich się najwięcej nauczyłem i oni czasami po prostu sprzedawali mi plaszczaka, że zajmujesz się głupotami, zajmujesz się czymś poważniejszym, e, więc tak. Ludzie. E, i, i, I zaakceptować to, to jest druga rzecz i ostatnia. Dwie proste rzeczy, ludzie, a drugie zaakceptować, że nigdy nie będziesz wiedział wszystkiego i będziesz w stanie permanentnej niewiedzy i, i czerpać z tego przyjemność, I, i, I nie bać się po prostu powiedzieć, nie wiem, a uczę się. Nie? Bo, bo wszyscy, nawet tych, którzy my osobom, każdy ma swoich bohaterów w tej branży, ja mam nazwiska, które po prostu jak widzę, to mi się na kolana miękno, no nie? I miałem potem z nimi kiedyś przyjemność rozmawiać, i, i jak Twój guru ci mówi, że. co? No nie wiem. Dociera do ciebie, że tak naprawdę nikt z nas nie wie wszystkiego, nie? I w pewnym momencie kariery trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co mnie jara i co mnie kręci. I ja na przykład nie czytam frontendu. Nie wiem, co się dzieje w świecie frontendu, wiem, że jest JavaScript i TypeScript. To jest mój, koniec mojej zdania na temat frontendu. Nie wiem, co się dzieje w jakichś tam data science'ach i tak dalej, i w machine learning'u. Ponieważ na pewnym etapie po prostu musisz sobie wybrać to swoją miejsce, które naprawdę będziesz szlifował, e, Bo jak będziesz wiedział wszystko, to będziesz wiedział nic, i nie tędy droga, moim zdaniem, no, nie.
0: Wow. Słuchając tego jeszcze raz, jestem pod wrażeniem, naprawdę cieszę się, że udało mi się porozmawiać z Jarkiem na właśnie taki nietechniczny temat, tak aby móc poznać jego no, troszkę osobowość, jego sylwetkę programisty. Czym żeby była konferencja bez przerwy lunchowej? Głodni deweloperzy to źli deweloperzy. Ja postanowiłem tą przerwę wykorzystać, aby zapytać uczestników, co sądzą o konferencji oraz jaki jest ich cel udziału w tym wydarzeniu. Wiem z doświadczenia, że ilu programistów tyle potrzeb. Niektórzy traktują konferencję jako źródło nowej wiedzy, poznania nowych trendów. Dla innych jest to okazja do spotkania się ze znajomymi, networkingu, a jeszcze inni szukają głównie możliwości rozerwania się na biforku, na afterku, czy też pogrania na konsoli sobie w strefie chillout, zebrania kilku długopisów i naklejek i tak dzień zleci. Przy okazji, chciałbym Was namówić do networkingu podczas konferencji, do rozmów z innymi uczestnikami. Często spotykam osoby nazwijmy to samotne, które przechadzają się, nic szczególnego nie robią, stoją gdzieś tam w kącie. Moja propozycja, podejdź, zapytaj się, co tam słychać, jak podbać się konferencja, omówcie prezentacje, które odbyły się do tej pory, plany, na jakie się jeszcze wybieracie, wymieńcie się doświadczeniem z innych eventów, z pracy. Powiem Wam, to jest moc networking i budowanie takiej sieci kontaktów to jest naprawdę fajna rzecz, która może Wam się przydać w przyszłości. Naprawdę.
1: Cześć, cześć jestem Przemek. Jestem programistą.net. Wybór tematów, który oferuje ta konferencja jest bardzo mi odpowiada i, i prelegenci są e, bardzo interesujący dużym doświadczeniem. E, Michał na co dzień koduje w skali i trochę w JavaScriptach. To jest tych, chyba jedna z konferencji, które nie skupiają się na konkretnym języku, na konkretnej technologii, tylko patrzą troszkę bardziej wysoko wysokopoziomowo z punktu widzenia architektury, z punktu widzenia takich ogólnych praktyk z całej branży, nie skupiając się na konkretnej technologii, na konkretnym frameworku, na konkretnych narzędziach. A te rzeczy, które tutaj są poruszane, będą
0: chyba ponadczasowe i takie uniwersalne.
1: Cześć, jestem Jarek, jestem programistą głównie w Javie. No, Ja się pojawiałem przede wszystkim po to, żeby się spotkać z kolegami z pracy. Pracujemy wszyscy zdalnie, więc nie ma takiej okazji, żeby się spotkać, porozmawiać. W sumie ciekawe tematy wychodzą w takiej, w takiej luźnej rozmowie. Na przykład dowiedziałem się, że istnieje takie coś jak Momo, czyli modularny monolit. Nie wiedziałem o tym, jak wrócę do domu, to jeszcze nie mogę doczekać, aż się dorwę do internetu. Pomagam w organizacji właśnie, jako wolontariusz. Kiedy chodzisz na konferencję jako wolontariusz, możesz poznać też bliżej prelegentów, możesz rzeczywiście pomóc komunity, community, więc to jest jakaś zaleta.
4: Nazywam się Joanna Lamch, ogólnie Aśka. Jestem za marine developerem, ale też staram się na przykład wdrażać chmurę, wdrażać DevOpsy i przekonywać firmę, że można lepiej. Ogólnie mnie się strasznie podoba. Ta idea nie podążania za hasłami hypowymi, tylko odkrywanie tego, co faktycznie od dawna jest wiadome. I tak samo wszystkie te kultury nowe i wszystkie. Yy, mm, nowe podejścia do pracy jak sam DevOps to, to też jest kultura to jest dokładnie tak jak ja pracowałam jak zaczynałam pracować, nie ruszaliśmy tylko serwerów, ale teraz nie ruszamy serwerów w chmurze, więc wychodzi na to samo no i atmosfera też jest mega i to, że można porozmawiać tak bez problemu przyjeżdżam tutaj też na mobilizację i wtedy jest 500 ludzi i nie da się w palca wcisnąć nikogo spotkać, bo jest za dużo ludzi a tu jest tak fajnie, można porozmawiać
0: Najedzeni i wypoczęci uczestnicy ruszyli na drugą część konferencji, tą popołudniową, gdzie czekało na nich po dwie prelekcje na dwóch ścieżkach i na koniec closing keynote prowadzony przez Arka Benedykta o wymownym tytule Legacy Supremacy. No Dziękuję wam wszystkim za to,
1: że byliście z nami dzisiejszego dnia, a nieuchronnie zbliżamy się do końca. Przed nami ostatni closing keynote z Arka Benedykta, o, o legacji z naszej strony strasznie mocno Wam dziękujemy za dzisiejszą obecność. Mam nadzieję, że wysłaliście całkiem fajnych prezentacji, a przynajmniej w kuluarach słyszałem głosy, że podobało się zwłaszcza pod content e, kontentu. E, I co? E, żeby nie przedłużać, widzimy się 31 maja w Kielcach w
2: Kielce. Zapraszamy na bifa przede wszystkim. Oj, po
1: nie tak widzę. A no i cóż, oddaję muzarkowi. Dzięki.
2: Wielkie.
0: To był intensywny dzień dla uczestników, pełen prelekcji, wiedzy, networkingu. Mam nadzieję, że tą relacją, pewnego rodzaju opowieścią udało się oddać klimat sekwold, osób, które można spotkać, którymi można się zainspirować. Do usłyszenia następnym razem lub mam nadzieję także do zobaczenia. Cześć!